0: We weten dat de aard en de samenstelling van het wondvocht in langer bestaande wonden, die we ook wel gecompliceerde wonden noemen, zoals diabetische voet, ulcus venosum, uh, en drukletsel, dat, dat de aard en de samenstelling van het wondvocht daar anders is. Namelijk agressief, uh, schadelijker dan in wonden die zeg maar niet van het padje zijn geraakt. En het is niet een ellenlange lijst aan parameters. Het zijn er gelukkig maar enkele die belangrijk zijn om waar te nemen. En daar hebben we het over.
1: Bij behandeling van wonden gaat het altijd, zonder uitzondering, ook over de hoeveelheid exudaat die ze produceren. Het gaat over te weinig of te veel en al dan niet absorberen ervan. Of voorkomen dat een secundair of complex genezende wond uitroogt. De uitdaging is een wezenlijk onderdeel van wondbehandeling... en vraagt om gedegen kennis. Niet alleen van wondgenezing, maar ook van exudaat. En van de wondbedekkers die je kan kiezen om uitdrogen van de wond te voorkomen... of om in overmaat een overmaat en exudaat op te vangen. Het gaat erom juist die keuze te maken die ervoor zorgt... dat de delicate balans tussen te weinig en te veel wordt behouden. Wat zou je doen als je naast behouden van die balans ook een wondmilieu kan creëren dat de wondgenezing ten goede komt. Het gaat om essentiële keuzes en kiezen van de juiste wondbehandeling op lokaal niveau. Daar dragen wij als SCD graag met onze producten een steentje aan bij. Welkom bij het Cutimet College Exudaat Management, een podcast van SCD waarin we kennis en kunde met jullie delen. Voorkomen van uitdrogen van het wondbed en dus behouden van een vochtig wondmilieu... is cruciaal voor het genezingsproces in secundair en complex genezende wonden. Echter, exudaatmanagement is zoveel meer dan dat. In deze podcast spreek ik met mijn collega DJ Tangelder... en iemand die een master in Healing en tissue repair heeft behaald aan Cardiff University. Zijn naam is Ron Legersteen. Mijn naam is Elgard van Kool. Als niet-praktiserend verpleegkundige en gezondheidswetenschapper ben ik een vraagbaak voor mijn collega's.
0: Ik ben Ron Legerstee. Ik ben zogenaamd niet-praktiserend verpleegkundige... en meester in de wetenschap op het gebied van wondgenezing en weefselherstel.
2: En ik ben Didier Tangelder. En met mijn ervaring in de praktijk als verpleegkundige... deel ik mijn expertise over onze hulpmiddelen voor wondbehandeling... met mijn collega's en onze gebruikers. Ik doe dat ook door een bijdrage te leveren aan deze podcast... waarin we het hebben over Exudaat. Um, Exudaat vertelt je iets... Over hoe het met die wond gaat en alhoewel niet met het blote oog zichtbaar zitten er stoffen in die de wondgenezing kunnen ondersteunen, maar ook belemmeren. Ik laat jullie graag weten welke oplossing we namens Qtimet kunnen bieden om het lokale wondmilieu positief te beïnvloeden ten gunste van wondgenezing.
1: Dankjewel DJ Jeroen voor het voorstellen.
2: Hoi, oh, hey, onweer. Opletten dus. Net als bij Exudaat. Als je niet oppast, is het straks ook letterlijk een
0: natte boel. Ik, ik, ik dacht dat we hier een, in een podcast zaten, maar dit lijkt toch meer op
1: een hoorspel. Dat is een verrassing, speciaal ah. voor jou. Okay. Om.
3: Speciaal voor jou als zorgprofessional ontwikkelde SET een driedelige podcastserie over veel voorkomende uitdagingen in wondzorg. Exudaatmanagement, wondinfectie en de kwetsbare huid. We nemen je mee in de wereld van onze huid, wondbehandeling en de beschikbare oplossingen. Het gebruik van de juiste hulpmiddelen op het juiste moment... kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg. Deze podcast gaat over exudaatmanagement. Luister je mee? Ik wil je vragen even mee te denken over de lokale behandeling van een wond die veel exudaat lekt. Heb je even tijd? We hebben echt al van alles geprobeerd. Absorberend verband, schuimverband, gellingfiber. Maar het is echt een uitdaging iets te vinden dat we niet te vaak hoeven te vervangen. En toch niet doorlekt. En uh, de wond en de omliggende huid beschermt.
2: Het is niet alleen belangrijk om exudaat te absorberen. Maar ook om bij te dragen aan het optimaliseren van het wondmilieu. ten gunsten van wondgenezing.
1: Dankjewel DJ. Ik wil eerst nog eventjes terug naar Ron met jou goed vinden. Om die natte boel, die we ook ingeluid hebben met het uh, om weer straks ja. nader te duiden. Um, verder kijken dan alleen naar nat of droog, hebben we in de voorbereiding besproken. Uh, dat is een heel belangrijk onderdeel van klinisch redeneren, zodat je ook goed kan kijken naar wat er aan de hand ligt. Dus waarom is er zoveel of zo weinig wondvocht? Uh, maar ook om dan beter te kunnen duiden wat nodig is om lokaal wondgenezing te ondersteunen. Maar dan moet je wel weten wat normaal en niet normaal is, Ron.
0: Ja, nou ja, dat leid je goed in, uh, Elgard. Exudaat is normaal, punt. Je, een wondgenezingsproces zonder exudaat, dat, dat kan helemaal niet. Omdat exudaat of wondvocht het product is... wat in, een, uh, in, in de ontstekingsfase van het natuurlijke proces van wondgenezing wordt geproduceerd. Um, en als je het wondvocht goed observeert... Dan vertelt je dat, dan leer je heel veel over de situatie van de wond. Maar laat ik beginnen bij het begin. Dat is natuurlijk de intacte huid die je beschermt tegen wat wel eens uh, genoemd is het, de wind en de dieren. Uh, oftewel tegen invloeden van buitenaf. Want de huid is een, uh, is een, ja, een barrière eigenlijk... waarbij het, alles wat binnen moet zijn, binnenblijft blijft. En, en uh, alles wat buiten is, ook niet naar binnen kan. Dus exudaat is normaal en dat hoort bij de fase van wondgenezing... die we op, op in de tijd hemostase, inflammatie, proliferatie en maturatie noemen. En wondvocht is een mengsel van overwegend vocht. Maar er zitten ook heel veel cellen in. En vooral ook heel veel stoffen als eiwitten... Die uh, boodschappen kunnen brengen. Het is essentieel en helpt wonden genezen. Maar in bepaalde omstandigheden kan het, dat proces ook dadig in de weg staan.
1: En wanneer staat het dan in de weg?
0: Nou, dat is eigenlijk al heel snel. Want die vier fasen die ik noemde. De, ontstekings, de tweede, ontstekingsfase of inflammatie. die begint eigenlijk op het moment van verwonding. maar houdt er hooguit twee, drie dagen aan. En als in die twee, drie dagen. Uh, er wat misgaat, dan zijn de gevolgen daarvan in de tijd uh, te zien. En er is dus een vrij dun kantelpunt. En als je dat kantelpunt mist, dan wordt de inflammatiefase in stand gehouden. Dat is eigenlijk het kernprobleem. Mm -hmm. Dat wordt ook wel verlengde of chronische ontsteking genoemd. Dus de wond zelf kan niet uh, chronisch zijn, maar die fase kan wel verlengd worden. En door nauwgezette observatie, ook door goed te kijken naar het oude verband dat, dat je van de wond afhaalt... Uh, is ook belangrijk, want dat laat, zien waar, dat laat zien waar de wond vandaan komt. Dus goed observeren, vaak observeren van het volume, de viscositeit en de aard van het wondvocht, dat maakt dat je weet welke interventie gepast is.
1: Het vertelt je dus iets, dat exudaat. Je kan, je kan het lezen. Dat is ook waarom jij het wel eens vergelijkt met soep met letterfermicelli.
0: Ja, ja dat, en, en daar kom ik straks op terug. Maar zeker, zeker. En Exudaat en wat je ervan terugvindt in het oude verband, dat vertelt of het goed of slecht gaat met de wond. Dat vertelt eigenlijk de, het oude verband geeft je de geschiedenis les. En Exudaat heeft net als in die beroemde western, die film van Ennio Morricone met dat eerie soundje, The good, the bad and the ugly, heeft het twee gezichten wondvocht kan een goed gezicht hebben als het gaat om op, als het, op ju op het juiste moment is. En dan stimuleert het de wondgenezing ook. Maar het kan ze een lelijke gezicht opzetten als het, als het bestaat in een wond die te lang bestaat. Dan krijg je een andere verhouding van de stoffen.
3: Wat denk jij dat de beste keuze is? De huid rondom de wond is kwetsbaar door hoge leeftijd en udeem. Ik heb een product nodig dat de wondranden en de huid rondom de wond beschermt. Dus betrouwbaar verticaal absorbeert. En omdat ik het onder zwachtels wil gebruiken, zoek ik iets dat het exudaat goed vasthoudt in de kern. Het zou fijn zijn als het hetzelfde product ook onder gips bruikbaar is. Zal ik absorberend verband, schuimverband of superabsorberend verband kiezen?
2: Als je moet kiezen tussen het juiste wondverband voor exudaatmanagement dan heb je meestal de keuze tussen een gewoon absorberend verband, een schuimverband of een super absorberend verband. En meestal is de hoeveelheid exudaat die de wond dan produceert, is daar dan leidend in.
1: En dat klinkt meteen alsof je ook wilt zeggen dat er nog veel meer is dat die keuze bepaalt, DJ.
2: Inderdaad, dat klopt. Uh, er spelen nog veel meer factoren die, uh, waar je op kan letten om uh, uh, die keuze te maken. Namelijk uh, creëert het verband dat je kiest een vochtig wondmilieu, kan het wondvocht vasthouden, ook onder zwachtels en gips? Um, blijft het goed in vorm na absorptie? Kan het micro-organismen, cytokine of het tollige MMP's binden? En hoe kun je de verbandwissels tot een minimum beperken? Uh, dit alles om uh, die wondgenezing optimaal te ondersteunen... Uh, en de patiënt een uh, zo, goed, uh, zo goed mogelijke kwaliteit van leven te bieden... en ook om de totale kosten uh, van wondbehandeling te beheersen... Uh, je zou eigenlijk, hè, in de meest optimale situatie... zou je deze eigenschappen willen combineren in één product. Uh, en nou, daar kom ik straks nog wel even op terug.
1: DJ houdt er nog even de spanning voor ons in. We gaan nog even terug naar jou, Ron. Want DJ en ik zijn beide nog wel heel benieuwd. Is Wat kan je nou allemaal zien aan dat exudaat? En hoe vertaal je dat dan um, naar... De fase van wondgenezing dan wel over een verstoring is in een van die fases van het wondgenezingsproces.
0: Nou ja, de kleur en de viscositeit en consistentie van het wondvocht, die, vertellen samen, die drie dingen vertellen samen iets over de wond, zoals eerder gezegd. Op kleur en viscositeit komen we later nog terug, maar eerst wat meer over de consistentie. Over wat er precies in dat wondvocht zit dus. Exudaat is eigenlijk vooral water, maar er zit van alles in. Er zijn verschillende types wondvocht. En er is een belangrijk verschil uh, tussen het exudaat in acute en gecompliceerde wonden.
1: Oh, oké. Okay. Nou, niet heel onbelangrijk om daar dan iets meer
0: over te weten. Nou ja, bij gecompliceerde wonden is de mix... en dat wordt in de literatuur wordt wel gesproken van het profiel... van wat is nou precies, wat zijn de eigenschappen en de, stoffen, de aanwezige stoffen... die overigens cytokines worden genoemd... die... Uh, dus verschillen nogal in acute wonden en langer bestaande
1: wonden. Heel eventjes, Ron. Um, bij DJ en mij reis nu meteen de vraag cytokines. Dat zien we heel vaak. Wat is dat nou precies? Dat is een verzamelnaam?
0: Ja, dat is een verzamelnaam voor uh, hè? Elghard en DJ. <laughs> Als jullie <laughs> allebei die vragen hebben. Dat is een verzamelnaam voor stoffen die cellen in beweging brengen. Cito komt van cel en kine. Denk aan kinesie. In België worden fysiotherapeuten kinesisten genoemd. En uh, alle stoffen die in wondvocht voorkomen die een boodschap hebben, meestal zijn het eiwitten die andere cellen in beweging brengen of iets anders laten doen, dat wordt onder de verzamelnaam cytokine begrepen.
1: Maar dan, daar lijken wij zeker op, want wij hebben zeker een boodschap vandaag ja, dat ik, ja. voor de luisteraar. Ja.
0: Wat hier uh, in die hele grote soep of groep van cytokines, die wat, wat hier wel apart genoemd moet worden. DJ heeft het al even genoemd. Uh, MMP's, de afkorting MMP staat voor Matrix Metalloproteinase. En voor de luisteraar, denk granulatieweefsel. Want dat is, dat is je, je matrix, zeg maar, het granulatieweefsel waarin wondgenezing plaatsvindt. En als in wonden die te lang bestaan of blijven hangen in het ontstekings Fase. Veel te veel van die MMP's zitten, dat zijn eiwitsplitsende enzymen, dan wordt er meer weefsel afgebroken dan wordt opgebouwd.
1: En het goed bekend zijn met die term is niet alleen in het kader van wondgenezing en wondbehandeling interessant, maar als je een potje scrabble wilt winnen, dan uh, scoor je er zeker ook punten mee.
0: Ja, of als je kwark wil maken. Een, een, een kwarktaart, dat kan niet, omdat uh, enzymen, als je dat met kiwi of ananas doet, die, daar zitten heel veel van die MMP's in. Die blijft vloeibaar
1: die breken die appeltaart, af. kwarktaart, appeltaart, A appeltaart niet. gaat prima, appeltaart gaat prima, <laughs> ja. ja. DJ, je hebt wat eigenschappen genoemd uh, straks van een uh, die je zou verwachten van een wondbedekker die je in zou kunnen zetten bij wonden met veel of zeer veel wondvocht waarschijnlijk.
2: Ja, klopt. En ook dat je die eigenschappen die ik uh, noemde, hè, dat je die het liefst in één verband zou terugzien en. Um, dat zou natuurlijk het kiezen van een wondverband ook veel makkelijker maken. Dan heb je ook niet zoveel verschillende producten uh, nodig. Um, en, want je ziet bij natte tot zeer natte wonden wordt vaak een product met superabsorbers gekozen. Uh, rondduiden al dat reguleren van stoffen als met MMP's en die cytokine. Um, en daarbij is het vasthouden in de kern eh, van, van die stofjes met het wondvocht echt essentieel. Uh, en de mate waarin dat gebeurt, dat is afhankelijk van het type superabsorberend verband dat je kiest. Um, en het superabsorberend verband van Essity, Cutie met Sorbion heet dat, dat, hebben we een paar keer genoemd al. Heeft eigenschappen die ook schuimverbanden hebben. En dat maakt het bij de behandeling van veel verschillende wonden uh, inzetbaar. Het is onze allrounder. Uh, dus van matig vochtig tot zeer nat kun je het inzetten. Uh, van wonden met fibrineus Geel beslag hè, in de volksmond. En bij gran eh, tot granulerende wonden. Dus wonden met, uh, met eh, wat kwetsbare rode uh, uh, wondbodem. En uh, Sorbion kan, dat, uh, kan al die wonden uh, uh, bedienen. Zeg maar. Aan.
0: Ja.
1: Je benoemde net DJ dat je zegt... je met Sorbion heeft eigenschappen die schuimverbanden ook hebben. Welke eigenschappen dan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Um, onder andere het creëren van het vochtig wondmilieu... Uh, het verticaal absorberen en dus ook de wondranden en de huid er rondom uh, uh, beschermen. Maar ook betere retentie. En dat is een duur woord voor uh, het vo beter vocht vasthouden uh, van, uh, uh, van, bij die wond weghouden. Um, en ook dat het voorkomt dat het teruglekt richting de, uh, richting de wondbodem en richting de omliggende huid. Um, maar het absorbeert ook veel meer dan een, uh, een schuimverband. En dat maakt... Samen dat er minder vaak verbandwissels uh, plaats hoeven te vinden. Um, en het is daarom ook heel geschikt voor uh, in combinatie met compressietherapie en bij behandeling met, uh, met gips.
1: Ja, want daar wissel je vaak maar één keer in de week. Ja, de gips Of de zwachtels. Dus dan wil je ook iets wat een week kan blijven zitten. Um, interessant. Maar onder compressie, zwachtels en gips is ook voorkomen van drukletsel uh, belangrijk. En. En nog meer aandacht voor die huid onder die zwartels en gips. Um, hoe zit het met QT met wat betreft eigenschappen die daar rekening mee houdt?
0: Want dat is wel een heel terechte opmerking, vind ik, hoor, van Elgar DJ. Dat zorgprofessionals die die kijken natuurlijk veel verder dan uh, dan alleen de keuze maken voor een product bij welk wondbed.
2: Nou, gelukkig, gelukkig doen we dat ook bij <laughs> bij Cutie met sorbion wordt gemaakt zonder gebruik te maken van kleef- of bindmiddelen. En dat maakt dat het heel goed uh, verdraagbaar is uh, op de huid. Uh, en de kern blijft na absorberen ook stabiel. Dit is gemaakt door, ge of, uh, uh, gemaakt door gebruik te maken van een techniek uh, die de absorberende vezels, uh, cellulosevezels, en de superabsorbers, mechanisch aan elkaar bindt. En misschien ken je nog wel zo'n um, zo houten tuinhekje waar die latjes zo diagonaal ja. tegen elkaar aan zitten. Nou, als je daar uh, uh, bloemen doorheen laat groeien, hè, dan heb je een beetje uh, een vergelijking met de structuur wat zich in het sorbion uh, bevindt. Dan zijn die cellulose vezels zijn die houten latjes en de bloemen, dat zijn de superabsorbers. En die, ja, die zitten als het ware gevangen in die structuur. En dat blijft ook na absorptie uh, uh, het geval. Um, ja, in, in alle situaties, dus uh, ook bij heel veel, uh, bij bij heel veel grote hoeveelheden wondvocht.
1: En die tuinhekjes... Die dateren een beetje uit de jaren 80 En die zijn inderdaad zo stabiel. dat die bij sommige woningen. nu nog staan. Inderdaad met de bloemetjes. Ja, precies. Gegroeid.
2: ja, ja. Nou, die techniek die wij gebruiken. en die eigenschappen die daar dus mee samenkomen. dat noemen wij uh, hydration response technology. Nou, heel uh, mondvol. Um, dat maakt wel dat het. Um, in, uit de verpakking iets stug aanvoelt. Maar dat komt dus door die structuur. Um, maar dat is eigenlijk al opgelost. Uh, bij de opname van een uh, geringe hoeveelheid uh, wondvocht. Um, en dan maakt het dus zacht en soepel. Um, het neemt dan ook de vorm van het wondbed aan. Dus uh, het, het sluit heel mooi aan. Uh, en is dan ook heel flexibel. Um, die kern die ik net benoemde, die zit in een soort envelopje of jasje. Uh, hoe je het ook noemen wil. Um, en die is mechanisch gesloten. Um, dus ook weer zonder kleef uh, of bindmiddelen. En er is wel, in dat jasje is er wel ruimte om uit te zetten, maar dan vooral in de breedte. Uh, en dat maakt dus dat het verband relatief dun blijft uh, en niet uit zijn jasje groeit.
1: En die manier, vertelde jij, die Hydration Response Technology, zoals we dat um, mogen noemen, dat is uniek. En ook dat die, won die kern wond wordt geabsorbeerd, maar voorkomt dat de wond uitdroogt, toch?
2: Ja, klopt. Dat is ook waarom je het in plaats van een schuimverband zou kunnen kiezen. Maar dan met minder verbandwissels. Het uh, wondmilieu blijft dan ook net zo vochtig als bij, een, uh, bij gebruik van een schuimverband. De kern absorbeert dus wondvocht en die aanwezige stoffen die in te hoge mate aanwezig zijn in de, in de wond. En die dus de wondgenezing ook negatief kunnen beïnvloeden.
1: En welke zijn dat dan zo?
2: Nou, denk aan micro-organismen. Uh, het verlagen van het aantal daarvan helpt een infectie afwenden of voorkomen en reduceert dus ook de kans op geur, wat ook wel een uh, bijkomend uh, positief effect is. Maar ook toxine. Het verlagen van de hoeveelheid uh, helpt een inflammatoire reactie voorkomen. Het is dus anti-inflammatoire. En MMP's, hè, al een paar keer genoemd. Deze proteïnen zijn in die complex genezende wonden meestal verhoogd, en dat heeft een negatieve invloed op de wondgenezing, want ze vernietigen die extracellulaire matrix.
0: Ja. Als je die ingrediënten, als ik dat zo even mag noemen, zoals micro-organismen, toxine en MMP's, we weten dat ze in het exudaat zitten, maar we kunnen dat niet zien. Wat we wel kunnen waarnemen is de kleur en viscositeit. En we kunnen ruiken natuurlijk. Eigenlijk kun je al je zintuigen gebruiken in de wondbehandeling, behalve dan je smaak of dat proeven, dat moet je maar niet doen. De, de kleur, zoals rood, geel of roze, dat zegt iets over de mogelijke bijmenging van bloed. Of dat er misschien sprake is van fibrineus materiaal of zelfs pus. Maar ook de hoeveelheid die je natuurlijk kunt zien aan het oude verband... of de frequentie van verbandwisselen uh, die nodig is... Die, die vertellen je iets over de hoeveelheid wondvocht. En dan de viscositeit. Het, uh, is het wondvocht wat meer waterig of juist stroperig, dik, taai, draderig de geur die je informatie verschaft over of er misschien sprake is van infectie... of de aanwezigheid van doodweefsel, necroze?
1: Ja, je ziet dus eigenlijk dat er veel meer van belang is... dan alleen hoeveelheid exudaat. En dat het ook wel echt vraagt om kennis, um, ook ervaring, denk ik. Echt klinische expertise. Om vervolgens dat wat je ziet ook um, ja, te vertalen... naar consequenties voor, voor behandeling.
2: Zeker. Je ziet ook dat uh, in de praktijk ook het type weefsel van het wondbed ook van invloed kan zijn uh, uh, op de keuze van het juiste wondverband. Meestal moet je kiezen tussen reinigen, wat je vooral bij uh, wonden met geel beslag doet, of uh, beschermen, bij een granulerende wond bijvoorbeeld.
1: Ja, want um, bij Qt met sorbillon kan je dan kiezen tussen twee varianten, zoals dus het gaat over een beschermen van het wondbed of het reinigen.
2: Ja, klopt. We hebben uh, twee varianten met uh, twee verschillende jasjes, zoals je het uh, noemen wil. Een uh, mondcontactlaag. Allebei hebben ze een sterk ademend vermogen en blijven ze iets vochtig aan de wondzijde. Uh, bij de sorbion sachet blijven debris en fibrine aan deze contactlaag zitten. En worden dus eenvoudig met elke wond, uh, wandwissel uh, verwijderd. Dat noemen we dan soft debridement.
1: En als je in plaats van het reinigen wilt beschermen?
2: Ja, dan kom je eigenlijk uit bij die andere variant. Die heet Sorbion Sana, En die heeft een extra jasje dat verkleven aan het wondbed voorkomt. En zo voorkom je dus ook schade aan het kwetsbare granulatieweefsel. Um, beide varianten hebben geen uh, aparte boven- of onderkant. Wat ook uh, uh, maakt dat het uh, ja, voor iedereen inzetbaar is en uh, verkeerd aanbrengen uh, voorkomt. En er zijn natuurlijk verschillende maten verkrijgbaar. En, uh, en zelfs een hele grote XL-variant voor grote Ulstra... En een uh, multistar. En die is dus bedoeld voor de wat meer uitdagende anatomische locaties, zoals op een hiel.
1: Ja, en dan is het de kern in de vorm van een. Ja.
2: soort stervorm, soort en, ster ja, ja, Die zich ja. beter laat uh, modelleren. Ja.
1: Ja. En hoe ziet of voelt iemand dan het verschil tussen een Sorbion sachet en een Sorbion Sana?
2: Nou, als je het uit de verpakking haalt, dan zie je dat sachet, die soft debridement ondersteunt, is grover, en de Sana is. Gladder. Grover. Grover.
1: Ik moet bij Gover altijd denken aan sesamstraat. Totaal geen link met wondzorg, maar sorry. Um, moet je nog op andere dingen letten dan behalve kiezen voor type wondcontactlaag?
2: Nou, misschien wel belangrijk om te noemen is dat je dit product uh, doorgaans inzet bij complexe wonden... waar ook de omliggende huid niet optimaal uh, in topconditie is. En uh, dan is het goed om te weten dat je... Bij het uh, extra fixeren, dus als je het wil, uh, wil, uh, eh, wil uh, vastmaken, dan uh, kies je het liefst voor een buisverband of een, of een winsel. Eh, dat is dus uh, niet klevend fixeren. Wil je dat toch, kies dan voor een, um, een huidvriendelijke uh, uh, oplossing. Bijvoorbeeld een van de um, leuke Plaskin Sensitive producten die wij uh, hebben. Uh, bijvoorbeeld Fix -Mult skin Sensitive. Um, deze hebben siliconen wondcontactlagen of uh, kleeflagen.
1: Ja, dat is de pixel stretch, maar dan met een siliconen Precies. kleeflaag. Ja,
0: ja uh, DJ heeft uh, met, met, uh, met je opzomming van dit product toch wel laten zien dat alle onderdelen van zo'n geavanceerd product uh, samenvallen en passen bij de eigenschappen die van belang zijn voor wondgenezing. Ik wil nog even terugkomen op dat absorberen van MMP's en cytokines en zo uh, in het kader van meten en weten. Exudaat is inderdaad een beetje te vergelijken met uh, letterverbacelli soep, waarbij je de letters of combinaties daarvan kunt zien als wat we noemen biomarkers. Er zijn in de literatuur wel meer dan 50 van die biomarkers bekend, beschreven, die ertoe doen om het wondgenezingsproces te kunnen volgen. Ik vraag me wel eens af waarom we zo ongeveer overal van zo'n zo stikje insteken met van die gekleurde vlakjes erop die dan af te lezen zijn na een tijdje en iets zeggen over een situatie. Dat doen we met hersenvocht, bij lumbaalpuncties, maar ook in bloed, urine, ontlasting. Waarom doen we dat eigenlijk niet met wondvocht? Het zou toch mogelijk moeten zijn met een aantal deskundigen om die vijftig markers terug te brengen naar drie groepen, of het woord wat ik eerder gebruikte, profielen van wondvocht, die... Die waaraan je zou kunnen zeggen, nou het gaat goed met wat we doen. Of we moeten misschien iets anders doen. Of we moeten beslist iets anders doen. Want op die manier zou je weer wat preciezer en tijdiger kunnen zien. Wanneer je moet ingrijpen en misschien een andere interventie kiezen.
1: Ja. En dan zoek je eigenlijk naar een soort van verkeerslichtmodel. Over uh, ja. welke kant het op gaat. Ja. Um, ik twijfel er niet aan. Is dat er in de toekomst nog uh, producten ontwikkeld zullen worden. Die ons daar hoogstwaarschijnlijk uh, meer of veel meer in in kunnen bieden. Um, even terug naar, weet je, is, heb je dat nodig om goed te kiezen voor wat je dan hier en nu inzet? Dus je hebt ook toegelicht. is dat we wel al weten is dat in ieder geval het profiel van stoffen in het wondvocht bij acute wonden heel anders is dan bij secundaire genezen en bij complex genezen wonden. En persoonlijk denken we wel dat dat maakt dat um, het inzetten van cuti met sorbion ook nu al de investering wel waard wel is, zinvol kan zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik, 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 stel, ik, ik, ik stel dit aan de orde misschien eerder nog als wetenschapper. dat willen weten hoe het zit.
1: Ja, het is altijd fijn om uitdagende vragen uit de praktijk te krijgen. <laughs> en geprikkeld te worden op wat er nog nodig is in, in de praktijk. Hè. En om dat dan uit te werken. Dat heet innovatie. Ja, zo is het.
2: En ik wil ook nog wel wat kwijt over die investering waar je het over hebt. Want op inhoud hebben we denk ik wel de belangrijkste uh, voordelen gedeeld. Um, en zien we dat die verticale absorptie, het soepel worden... het vormen naar het wondbed, de retentie, het vochtig milieu... zijn allemaal belangrijke eigenschappen. Eh, bovendien eh, stimuleert het ook nog dat soft debridement. Maar wat als het product ook wat betreft kosten... een goede keuze zou zijn. Want met elkaar zijn we niet alleen verantwoordelijk... voor de tijdige verwijzing naar de juiste zorgprofessional. Eh, kiezen voor het juiste lokale verband... Maar ook voor de totale kosten van die wondbehandeling. We weten allemaal dat de zorgkosten nu uh, hoog zijn. Uh, maar dat de verwachting is dat die de komende jaren alleen nog maar verder zal stijgen. Daarnaast is er nu en in de toekomst een ernstig tekort aan zorgprofessionals. Zowel uh, in de eerste lijn als in, uh, in het ziekenhuis. En bovendien uh, wordt duurzaamheid steeds belangrijker. Uh, dus in de, keten, de hele keten van productie tot aan het, uh, het eindgebruik. Uh, en is ook verspilling een punt van aandacht voor ons allemaal. We moeten immers slim omgaan met uh, beschikbare middelen, tijd en geld.
1: Als het gaat over verspilling, dan zeg je dus, dus, omdat je het zo breed in kan zetten, kan je het ook langer inzetten en dan hoef je niet twee of drie producten te bestellen. Ja. Dan hou je dus minder vaak iets over wat je niet meer kan gebruiken.
2: Ja, precies. Ja. Dan hou je niet van die halve verpakking over en ga je daarna weer over op iets anders. Ja, ja. klopt. Um, we hebben ook onderzocht of je met Qt met Sorbion een bijdrage kunt leveren aan een kostenefficiënte woonbehandeling. En nou, gelukkig, ja, dat, dat kunnen we. De inzet is zeker van invloed op de totale behandelkosten. Want het helpt het aantal verbandwissels. en de daarmee gemaakte kosten. tot een minimum te beperken. Als je hier meer over wilt weten, zoek dan contact met ons op. Dus, want we leggen dat graag eens uit hoe dat precies zit.
1: Ja. Nou, goed nieuws, DJ. Um, heel interessant ook om op die manier. veel breder te kijken naar waarom je kiest voor een bepaald. wondverband. Um, Ron heeft samen met jou heel veel informatie gedeeld. Als ik zelf terugkijk en ik moet samenvatten, um, wat ik, waarvan ik zelf erg gecharmeerd ben, is de bredere bijdrage die ik u met Sorbion kan doen. Dus niet alleen op lokaal niveau van behandelen, maar ook zeg maar een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid te pakken. Um, het draagt bij een kwaliteit van zorg, van mondgenezing en dan dus het houden van die totale kosten. Ik ben ook benieuwd voor jullie allebei en ronzo eerst voor jou is. Wat zouden jullie nou nog eens als allerlaatste belangrijke boodschap opnieuw willen benoemen?
0: Ja, voor, voor mij, ik, ik denk dat dat dan een, die nauwgezette en geregelde, hele frequente observatie is. Want alleen als je dat doet, dan levert dat je de informatie op waarmee je de juiste interventies op het juiste moment kunt kiezen. Om zo de patiënt in de beste toestand te brengen en te houden, om het dat... Dat om dat wondgenezingsproces optimaal te laten verlopen. Dat zou ik dan zeggen.
1: Ja. En jij DJ?
2: Ik denk dat je als uh, zorgprofessional je steentje echt bij kan dragen aan nog betere wondzorg. Door goed te kijken naar wat, je no wat nodig is uh, om met een wondbedekker bij te dragen aan een uh, wondgenezing. Bewuste keuzes hierin te maken. Elke keer opnieuw. Um, je kennis te vergroten en open te staan voor nieuwe ideeën. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Ja. en Jij spreekt natuurlijk ook heel veel zorgprofessionals uit de praktijk. Is, wat vertellen zij hierover?
2: Um, over Sorbion? Uh, nou, Gebruikers vertellen ons dat het eigenlijk veel meer doet... dan alleen fungeren als een superabsorberend verband. En dat het dus ook breder inzetbaar is hè, met al die uh, uh, voordelen van dien. Uh, en dat ze er eigenlijk elke keer weer op kunnen vertrouwen. En dat is denk ik wel een heel uh, mooi compliment.
3: Ik zal het toch eens een keer proberen, QT met Sorbion. Toch eens zelf ervaren wat deze wondbedekker lokaal kan bijdragen aan ondersteuning van het wondgenezingsproces. Een vochtig wondmilieu
1: is cruciaal voor de wondgenezing... in secundair en genezende wonden. Ron en DJ, jullie hebben toegelicht waarom exudaatmanagement een breder begrip is dan alleen wondvocht absorberen en het voorkomen van uitdrogen van de wond. En dat QT met Sorbion een product is met eigenschappen. Um, dat daardoor meerdere, de eigenschappen van meerdere producten combineert in één product, zo moet ik het zeggen. Het doet veel meer dan absorberen alleen. is dus breed inzetbaar en dat is ook feedback die we gelukkig al terugkrijgen uit de praktijk. Exudaat is een wezenlijk onderdeel van de wondgenezing. En afhankelijk van de fase van wondgenezing is het dus normaal dat er sprake is van meer of minder exudaat. En bij exudaat. Secundair en complex genezende wonden zien we dat er, of weten we dat de aard en het aantal stoffen in het wondvocht mede oorzaak kan zijn van het verstoren van het normale wondgenezingsproces. En naast diagnostiek naar oorzaak van de hoeveelheid van het wondvocht als die afwijkend is, hè, en afwijkend is niet alleen te nat, maar ook te droog, is het ook van belang om een wondbedekker te kiezen die het wondmilieu ten gunste van mondgenezing positief beïnvloedt. En die bijdraagt aan de beheersen van de totale kosten van wondbehandeling.
3: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Namens Essity willen we hiermee een bijdrage leveren aan kwaliteit van zorg. Dat deden Elgars van Kool samen met DJ Tangelder en onze gast Ron Legersteen. We zien u graag in de praktijk of als luisteraar tijdens een van onze andere podcasts. U bent ook van harte welkom bij een van onze webinars. Bedankt voor het luisteren en wij wensen u een goede wondverzorging.